0: Boa noite, estranho. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Eu sou Noroco, e hoje conheceremos um dos casos de fenômeno poltergeist mais documentados de todos os tempos. Então fiquem confortáveis, coloquem os fones de ouvido e apaguem as luzes para uma melhor imersão. A palavra poltergeist deriva do alemão poltern, que significa fazer barulho, e geist, fantasma. É um fenômeno paranormal relacionado a qualquer fato visível, de natureza violenta, e diferente das leis físicas, é produzido por uma entidade ou energia imperceptível. O termo é utilizado frequentemente para definir todos os eventos violentos, que acontecem em um lugar supostamente assombrado e que não se ajustam à normalidade física. Os fenômenos poltergeist geralmente incluem ruídos inexplicáveis, movimentos de objetos inanimados, materialização, desaparecimento de alimentos, odores estranhos e ataques físicos. A entidade imperceptível que gera esses eventos Segundo a parapsicologia, costuma ser um fantasma ou entidade associada a uma pessoa morta. Também pode ser causado por telecinesia inconsciente, decorrente de estresse ou tensão emocional. O poltergeist de Enfield atormentou uma família no subúrbio londrino no final dos anos 70. Mais precisamente no endereço Green Street 284, em Enfield no norte de Londres, que se tornou conhecido por uma razão macabra. É o local de atividade poltergeist melhor documentado do Reino Unido. O caso do poltergeist de Enfield foi inspiração por trás dos filmes Invocação do Mal 2, de 2016, e Poltergeist de 1982. Em agosto de 1977, Peggy Hudson, uma mãe divorciada residia em Infield com seus quatro filhos. Margaret, de 13 anos, Janet, de 11, Johnny, de 10 e Billy, de 7 anos. Na noite de 31 de agosto, Margaret e Janet estavam em suas camas, quando viram uma cômoda se mexer sozinha. E assustadas, as meninas começaram a gritar, chamando por sua mãe que estava dormindo em outro quarto. Quando Peggy chegou à porta do quarto das meninas, a cômoda moveu-se em direção a ela. Peg ficou horrorizada e tentou empurrar a cômoda na direção contrária. Em seguida, o móvel moveu-se em direção à porta novamente, e ela não conseguiu empurrá-lo de volta. E, sem saber mais o que fazer, a mãe tentou acalmar as meninas, e pediu a todos que descessem juntos no andar de baixo. O estranho episódio foi acompanhado de repetidos barulhos de batidas e estrundos vindo de trás das paredes. Com medo, Peg pediu a um dos seus filhos que fosse chamar o vizinho, chamado Vic Nottingham, que em depoimento contou que ouviu batidas assim que entrou pela porta principal. Ele procurou por a casa o motivo de tanto barulho, mas ao não ter êxito na sua busca, achou que o certo seria chamar a polícia. Carolyn Rips, uma policial, foi a primeira a chegar ao local e viu uma cadeira se deslizar sem explicação pelo quarto. Ela descreveu que a cadeira se levantou cerca de um centímetro e meio do chão e se deslizou um metro para a direita, antes de parar e alegou que não foi possível determinar a causa do movimento. No entanto, assim como Peggy Hudson e Vic, Hips não sabia o que fazer. Outras alegações posteriores incluiriam vozes desencarnadas, ruídos altos, brinquedos atirados, cadeiras viradas e crianças levitando. Ao longo de um período de 18 meses, mais de 30 pessoas Incluindo vizinhos, pesquisadores psíquicos e jornalistas, disseram que viram vários móveis pesados movendo-se por conta própria. Objetos sendo jogados em uma sala e as filhas parecendo levitar a vários pés do chão. Muitos também ouviram e gravaram ruídos de batidas e vozes roucas. A história foi coberta no Daily Mirror até que os relatórios chegaram ao fim em 1979. Maurice Gross, membro da Sociedade para Investigação Psíquica, coordenou a investigação que estava ocorrendo na casa dos Hodgson. Ele mesmo alegou ter visto algumas bolinhas de gude se movendo de um lado para o outro, sem ninguém ter tocado nelas, e viu uma porta se mover sem ajuda. Logo também sentiu uma diminuição na temperatura da casa sem explicação aparente. No início de novembro de 1977, ele confrontou a suposta presença na sala de estar, questionando — Você está brincando comigo? E, em seguida, uma caixa de papelão e uma almofada foram arremessados em direção ao seu rosto. No ano seguinte, o casal de investigadores paranormais Ed Warren, um demonologista reconhecido pela Igreja Católica, e Lorraine, uma médium clarividente, também visitaram a casa dos Hudson. Gravaram entrevistas com a família e obtiveram imagens dos fenômenos sobrenaturais. Richard Gross, o filho de Maurice, era um advogado recém-informado quando começou o caso do poltergeist de Infield. Ele é provavelmente o único membro da sociedade de direito inglesa que conseguiu interrogar o fantasma. Richard disse à BBC News, Todos os dias, no café da manhã, meu pai me mostrava uma ou duas fitas cassete que ele tinha gravado na casa. Elas começavam com barulhos e batidas. Em seguida, as batidas respondiam ao interrogatório. Quando o suposto fantasma começou a falar, Richard se tornou seu interlocutor. Durante a investigação de Maurice Gross, a repórter da BBC, Rosalind Morris, cobriu o caso para programas de rádio. Uma noite, ela e Gross fizeram uma vigília noturna na casa enquanto a família dormia. Depois que as meninas foram dormir, ouviram um barulho enorme vindo do quarto, no andar de cima. Morris subiu as escadas e parecia que alguma coisa tinha empurrado uma cadeira para o outro lado do quarto, a uma distância de mais de dois metros de onde o móvel estava. Para ela, era impossível que as duas crianças que estavam dormindo na cama tivessem feito isso. Na época, Maurice declarou que estava convencida de que algo tinha sido responsável. Uma voz rouca e masculina começou a ser ouvida quando as crianças estavam em algum cômodo. Ela parecia emanar de trás de Janet, que dizia que a voz vinha da parte posterior do seu pescoço. A voz se identificou como um antigo morador da casa, chamado Bill Wilkins, que morreu aos 72 anos de idade. Interrogado por Richard Gross, Bill disse que morreu devido a uma hemorragia, enquanto estava sentado em uma cadeira que ficava em um canto no andar de baixo. Quando lhe perguntaram por que Janet não podia vê-lo, a voz respondeu: sou invisível. E logo soletrou a palavra fantasma em inglês. Why A história da sua morte foi corroborada mais tarde por Terry, o filho do ex-morador da casa que, de fato, se chamava Bill Wilkins. Os acontecimentos continuaram, as camas levitaram, os móveis se moveram. Janet levitou, e uma grade saiu da parede e atingiu o irmão na cabeça. Então, uma voz começou a surgir por meio de Janet. Ela descreveu a experiência como algo difícil de explicar, mas parecia uma profunda floresta negra. Nem parecia que vinha de mim, embora fosse... Parecia que estava atrás de mim. Um dos investigadores decidiu fechar a minha boca com fita adesiva, mas ele ainda falaria. Eles colocaram água na minha boca e ele ainda falaria. A voz era tão clara, só pensei, por que isso está acontecendo comigo? Por que sou eu a escolhida? Estou possuída? Havia muito ceticismo em relação a isso, porque nem sempre falava em frente das pessoas. Janet disse que a voz às vezes parecia má, porque ela se sentia usada, mas outras vezes parecia que estava apenas tentando passar. De acordo com Janet, uma vez, a voz disse, Esta é a minha casa. Você não deveria estar aqui. Mas a família não tinha para onde se mudar. Margaret descreveu que estavam muito preocupados e temiam que aquela entidade os pudesse prejudicar. Muitos acreditam que a família inventou tudo, usando truques básicos de magia, para conseguir uma casa nova e maior, mas isso nunca foi comprovado. Peg era uma mãe solteira com quatro filhos pequenos, mas Rosalind Morris não acredita que uma casa melhor tenha sido a motivação, pois Peg achava que sua casa era boa e morou nela pelo resto da sua vida, sendo inclusive o local onde ela faleceu em 2003. A jornalista admite que, no início, ela mesma era extremamente cética em relação ao fenômeno e buscava diversas maneiras de explicar o truque. No entanto, Hudson lhe pareceu sincera e muito assustada. Richard Gross também não acredita que o motivo da família pudesse ter sido financeiro, pois eles nunca ganharam dinheiro com isso. Ele também rejeita as afirmações de que Janet poderia sofrer de síndrome de Tourette, um transtorno neuropsiquiátrico que pode se caracterizar por tiques vocais esporádicos. Quando a voz que parecia vir da garota começava, ela falava sem parar por duas a três horas. Seu pai, Maurice Gross, também não acredita na possibilidade de que a menina estivesse fazendo um truque de ventriloquismo. E afirmou que manter esse tipo particular de voz por um período de tempo sem machucar as cordas vocais é absolutamente impossível. Janet, por sua vez, sempre manteve uma atitude firme diante dos céticos, afirmando não se importar com o que pensam, pois ela sabia o que realmente tinha acontecido, e estava convencida de que tinha sido real. Com o centro das atividades focadas em Janet, a filha mais nova, foi levantada a hipótese de que a atividade poltergeist era desencadeada pela puberdade, especialmente em torno às meninas, uma manifestação energética da bomba-relógio hormonal daquela época. Janet era o locus e, possivelmente, também a verdadeira fonte de atividade. A maioria dos acontecimentos, incluindo a voz cultural que falava através de Janet, quase nunca acontecia se algum dos investigadores estivesse olhando diretamente para as crianças ou na sala, levando muitos a acreditar que era tudo uma fraude elaborada apresentada pelas crianças. Os dois homens que foram os principais investigadores paranormais nesse caso, Guy Playfair e Maurice Gross, ambos membros da Sociedade de Pesquisa Psíquica, acreditavam na presença real dessa entidade. Embora Janet tenha sido pega na mentira em alguns vídeos, haviam elementos genuínos que indicavam a presença sobrenatural. O Poltergeist moveu móveis, jogou objetos pelos quartos e através das paredes e pisos. Jogou as crianças, especialmente Janet, de suas camas, levitou-a, juntou água, acendeu e apagou as luzes. Os investigadores ficaram na casa de manhã à noite, quase diariamente, e documentavam minuciosamente cada dia. Em uma entrevista com Will Storm no Telegraph, Janet admitiu que cerca de 2% dos acontecimentos em Enfield foram falsificados. Em parte, por causa do tédio e frustração com as pessoas indo e vindo e a pressão dos céticos. Havia momentos em que as coisas aconteciam, e outros em que não. Às vezes, se as coisas não acontecessem, você de alguma forma sentiria que falhou, disse Janet. Maurice também admitiu que as crianças pregavam peças, mas acrescentou que não era nada em comparação com a coisa real. Sobre o caso, anos depois, Margaret, uma das irmãs da família, alegou... — Não éramos maus, não éramos ruins. Éramos apenas uma família normal, e simplesmente não sabíamos quando isso iria acabar. Tanto Janet quanto Margaret mudaram profundamente por causa do que viveram naquela casa. Janet destaca como foi difícil encontrar conforto, porque ninguém entendeu o que eles passaram. Ela admitiu que se tornou muito retraída e desejava morrer às vezes. Margaret sofreu uma depressão muito profunda na casa dos 20 anos. Seu médico ofereceu pouca ajuda, então ela começou a orar. Na época dos fatos, os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren ouviram sobre o caso de Enfield através de um padre local e decidiram viajar para a Inglaterra para ajudar os Hudsons. Janet lembra-se deles como pessoas muito calorosas e amigáveis que vieram para ajudá-los, em vez de ver o que estava acontecendo. Lorraine disse que reconheceu imediatamente que havia algo demoníaco na casa, e refletiu sobre a levitação das meninas, dizendo Como algo tão mal saiu dessas meninas? A atividade do poltergeist de Enfield, que começou em agosto de 1977, chegou ao fim em 1979, Seria de grande complexidade definir o que realmente aconteceu no endereço 284 da Green Street, em Enfield, durante o verão de 1977. O que sabemos é que algo muito maligno decidiu reivindicar a casa como sua, agredindo, assustando e destruindo objetos para afugentar a família, que já se encontrava fragilizada emocionalmente. Sem dúvidas, este é mais um caso onde um poltergeist decide se manifestar, convertendo a vida dos moradores em um grande pesadelo feito realidade. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Considere me seguir no Instagram, no arroba podcast pesadelos reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Siga o canal Pesadelos Reais no YouTube, pois lá costumo postar as versões e vídeo de cada episódio. Por favor, deixe seu like e compartilhe para me ajudar a chegar a mais estranhos como você. Todos os créditos e fontes utilizados para a produção deste programa estão na descrição. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.